0: Listen to Travel.
1: Herzlich willkommen zu Listen to Travel. Wir melden uns zurück mit einer neuen Episode aus Italien. Mein Name ist Clemens und neben mir sitzt Isabel.
0: Hallo zusammen.
1: Ja, ich denke, wir haben für euch einen sehr speziellen Ort rausgesucht und gefunden. Erzähl doch mal, Isabel, wo wir sind.
0: Ja, wir sind tatsächlich ähm, in Italien. Äh, im Regio Emilia heißt diese Region im Il Borgo del Balsamico in einem sehr, sehr speziellen Bed and Breakfast. Und wem jetzt diese Ecke Italiens nicht sagt, die nächst größere bekanntere Stadt ist dann äh, Modena. Genau.
1: Bekannt für den Balsamico-Essig. Genau. Und das führt uns dann auch hier schon zu diesem Hotel. Ähm, hier wird nämlich tatsächlich ein ganz hochwertiger Balsamico-Essig hergestellt.
0: Genau, also wie wir heute tatsächlich gelernt haben, unterscheidet sich der... Weil gewöhnliche Balsamico-Essig, den man so im Supermarkt kaufen kann, eben hier ganz stark durch dieses Wort Traditionale, ähm, worauf man auch achten sollte, wenn man wirklich auch nach einem guten ähm, Balsamico-Essig auf der Suche ist, weil da eben wirklich vom, vom zeitlichen, von der zeitlichen Komponente ähm, was ganz anderes reinspielt. Also da ist der Start ähm, der Lagerung liegt bei zwölf Jahren, was wirklich enorm ist. Und wie Clemens eben sagt, also dieses Il Borgo del Balsamico, das liegt ja auch schon ähm, eben im Namen, ist tatsächlich eigentlich eine Produktionsstätte für diesen ähm, Balsamico, traditionale, ähm, diesen Balsamico-Essig eben, für den diese Region hier ähm, spezialisiert und da bekannt auch in der Welt ist.
1: Mhm. Fabrikationsstätte klingt auch jetzt erstmal nicht so nach einem schönen Ort, an dem man sein möchte, aber lass uns doch mal beschreiben, wie es hier wirklich aussieht, weil das ist ein unglaublich schönes Stückchen Erde, ein alter ja, Sommer, eine Sommerresidenz von einem Adligen, was Anfang des 19. Jahrhunderts wohl hier gebaut wurde und ein wunderschönes, ein, ein wunderschöner Landsitz, ja fast schon so, so ein kleiner Palast, mhm. wie man das vielleicht so auch aus, aus, aus Venedig kennt, aus den Gegenden, in, in diesem schönen, mit äh, Patina gehaltene Fassade, in, in, in diesem ähm, Blutrot und ähm, die schon so ein bisschen abbrückelt und verfärbt ist und ähm, ja, die, dieser Stil, ich, ich weiß gar nicht, in welche Epoche man das so ähm, einordnen kann, aber das ist einfach ein, ein wirklich wunderschönes, stattliches, palazzoartiges Gebäude, das hier auf einem sehr weitläufigen Grundstück steht.
0: Ja, es hat auch Jugendstilelemente und ist wirklich einfach... Also diese, diese Farbe, Clemens hat es jetzt als blutrot ähm, bezeichnet, ähm, drumherum ist halt eine ganz, ganz schöne Natur und es eben farblich als Komponente zu sehen, dieses blutrot-orange ähm, mit diesem Grün, das ist wirklich, da bleibt man total hängen, schaut fast ein bisschen unwirklich aus auf ähm, blauem Himmel ähm, von, dem, von dem Farbenspiel, das sich einem da bietet und generell wenn man ankommt gibt es eben zwei bereiche das eine ist eben ähm, der teil der wirklich hier den kleinen bed and breakfast ähm, gästen ähm, vorbehalten ist ähm, das ist eben dieser palazzo in dem es insgesamt vier ähm, zimmer gibt die gemietet werden können und ähm, das hat ein separates tor und dann gibt es eben noch die Möglichkeit für Leute, die diesen Balsamico-Essig kaufen möchten, eben in diesem Farmhaus das zu tun und da eben auch eine Führung zu erleben, so wie wir das auch heute genießen dürften und eben viel, viel mehr in diese Welt auch der Balsamico-Essig-Gewinnung eintauchen konnten. Also es ist insgesamt erstreckt sich dieses Gelände über einen wahnsinnig großen Raum und was es wirklich sehr, sehr besonders macht, neben, dem, neben den Gebäuden, ähm, wo wir jetzt gerade zwei schon betitelt haben, eben einmal diesen Palazzo, dann dieses Farmhaus, ist, dass drumherum ein wahnsinnig schöner Gartenbereich liegt, ähm, der einen Rosengartenteil äh, hat. Ähm, auch einen Pool gibt es im Garten, Orangerie, ähm, alles ist umgeben mit ähm, quasi ja, Buchsbäumen oder Buchshecken, die die Wege ähm, bekleiden und ähm, innen findet man eben immer wieder Gartenfläche, ähm, wo man sich zurückziehen kann und ähm, jetzt gerade blühen da wirklich die Kirsch- und Apfelbäume. Es ist ein totales Naturspektakel, ähm, unglaublich viel ähm, Geräusche durch Vögel und ja einfach wirklich so ein, so ein Ort der Entschleunigung ähm, dieser Gartenbereich und überhaupt also dieser ganze Ort ja ähm, so, so hm. äh,
1: ja es ist ähm, also kein klassischer Hotelbetrieb sondern es ist ähm, hier die Familie die hier lebt seit Generationen und ähm, den Balsamico hier auch herstellt und die eben wenigen Gästen erlaubt, hier einfach teilzuhaben und, und äh, mitzuleben und das wirkliche italienische Sommerleben genießen zu können. Einfach, ja, wie man sich das wirklich vorstellt. Ähm, die, das Haus äh, ist, ist einfach wunderschön italienisch eingerichtet, mit Antiquitäten und äh, großen Fenstern und, und schweren, schweren Fensterläden und ähm, viel Kunst an den, an den Wänden. Jedem, in jedem Zimmer, in jeder kleinen Nische hängen Kunstwerke, Gemälde und, und Zeichnungen. Und hier hat man so richtig einfach das echte italienische Landlebengefühl. Das, das, ähm, so wie, wie auch schon ja, vor, vor 100 Jahren Adlige aus der nächstgelegenen Stadt äh, sich der Sommerfrische hingegeben haben und hier die italienische Natur genossen haben. Und genauso äh, ist es jetzt eben auch ein wenigen Gästen möglich teilzuhaben. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, der Garten ist hier, oder Park könnte man es auch nennen, wobei mhm. ähm, ein Teil natürlich der Familie vorbehalten mhm. ist. Ähm, der ist so ein bisschen gekennzeichnet, dass, dass der vom, ja, also nicht, dass der als privat gekennzeichnet ist, aber das mhm. ist ein, ein richtig schönes Areal und gibt es ganz viele Ecken, wo man sich zurückziehen kann. Wie du schon gesagt hast, mit so Buchsbaumhecken, die in Form geschnitten sind, sind immer so Bereiche wieder abgetrennt. Es gibt auch einen kleinen Pool und dazwischen sind bunte, so typisch italienische, ich würde sagen so 80er Jahre liegen mit diesen klassischen, wie man die so kennt, in orange und weiß und rot. Ähm
0: Klingt jetzt ein bisschen nicht ganz so... Ganz so ähm Hübsch vielleicht, aber es ist total geschmackvoll.
1: Ja, es ist vor allem, würde ich sagen, authentisch. Also mhm. es ist so richtig italienisch authentisch. Ähm.
0: Dann sind die Zimmer natürlich auch wirklich mit ähm, antikem Mobiliar eingerichtet teilweise. Ähm, also es ist eine schöne Mischung. Ähm, die Betten sind modern, die Bäder sind auch saniert. Ähm, aber man hat dann halt irgendwie so eine schöne alte Kommode, aus schönem Holz, dann Parkettböden, hier jetzt in diesem Palazzo. Man kann eben auch in dem Farmgebäude, wo sie ursprünglich mal gestartet sind, hier mit drei Zimmern übernachten und vielleicht noch als kleiner Exkurs. Wir haben ja schon gesagt, dass hier die Familie eben in diesem Palazzo, in diesem Villengebäude, in dem wir jetzt auch untergebracht sind, selbst lebt. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, das Il Borgo del Balsamico ähm, einfach der Traum von den beiden Töchtern ähm, des ähm, Besitzers war und ähm, die beiden quasi so das, das ähm, Business des Vaters auf eine neue Ebene gesetzt haben. Also der Vater hatte eben schon dieses Balsamico. Geschäft Und ähm, die Töchter haben dann ähm, daraus einfach eine Marke gemacht, Il Borgo del Balsamico und haben ähm, sich dann eben auch entschlossen, mh, eben wie, wie wir gesagt haben, nicht nur in Gäste in diese Welt ähm, der Produktionsstätte eintauchen zu lassen, sondern eben auch die Möglichkeit zu geben, diesen ganz, ganz besonderen Ort eben für einige Nächte zu erleben. Und ähm, wir haben gesagt, es ist ein Bed-and-Breakfast-Hotel. Das heißt, mh, es gibt hier ein Frühstück. Also auch ganz schön, auch in diesem Farmhaus, ähm, wirklich so eine große, so ein großes Holztor, mhm. ähm, was jetzt gerade eben auch noch ähm, mit Heizstrahlern ähm, bewärmt wird. Also die, die, dieses Tor steht währenddessen offen, ähm, auch total authentisch, einfach weil so eine, Nette italienische Dame, die kaum Englisch spricht, aber mit der man sich trotzdem irgendwie wunderbar verständigen kann und ähm, sagen kann, was man, was man gerne hätte. Das ist ja auch irgendwie, macht ja auch so Orte besonders. Also so zum einen diese, diese beiden ähm, Geschwister, die das jetzt führen, Silvia und Christina, ähm, dann eben solche, solche Damen die eben einfach morgens einem schon dann den Tag versüßen und es gibt alles, was man braucht, irgendwie von irgendwie Parma-Schinken, Parma ist ja wirklich hier nur 50 Minuten entfernt von dieser Ecke, dann natürlich Parmesan, Käse, Müsli, selbstgebackenen Kuchen, es ist jetzt kein riesiges Buffet, einfach auch Gegeben dadurch, dass es natürlich eine begrenzte Anzahl an, an Zimmern und dementsprechend Gästen gibt. Aber es ist wirklich alles, was man, was man sich so vorstellen kann, dennoch da. Und ähm, man hat die Möglichkeit, eben oder wird dazu sogar ähm, animiert, zwei ähm, Balsamico-Variationen, die hier hergestellt werden, auch schon zum Frühstück zu probieren. Das ist eben einmal eine Essenz, die man in den Joghurt tun kann, die nur sehr, sehr kurz gereift ist und deswegen sehr, sehr süß schmeckt. Also wirklich fast so ein, so ein kleiner Honigersatz, wenn man den Joghurt noch ein bisschen süßen möchte. Und dann eben einer der Balsamico-Essige, die zu Käse empfohlen werden und die man dann eben auch zu dem Parmesan-Käse genießen soll. Und ähm, für die Gäste des Hauses ist dann auch eine Tour eben, ähm, um da in diese Welt einzutauchen, äh, kostenlos schon inkludiert.
1: Ja, das war sehr spannend. Also ähm, wir haben da echt viel über die Herstellung von Balsamico heute gelernt. Und ähm, das ist wirklich eine interessante Sache. Also ähm, ja, wie schon erwähnt, gibt es da eben so eine Zertifizierung, die sehr streng ist und ähm, ja, dafür muss also um, um die 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 ähm, es, es gibt da wohl ähm, drei Qualitätsunterschiede äh, äh, ähm, das wird in Gold, Silber und ähm, eine Orange, Orange mhm. oder ich weiß gar nicht, wie die, die erste Qualitätsstufe genannt wird ähm, unterteilt wird und die äh, um überhaupt da dieses ähm, Label tragen zu können, muss der Balsamico tatsächlich zwölf Jahre reifen. Und dann geht es höher bis 15 Jahre und sogar 50 Jahre oder nee, 25, 25, 25 mhm. Entschuldigung. Ähm, ja, und das ist also wirklich eine, eine unglaubliche Angelegenheit. Also das Balsamico wird ja aus den, aus, aus den Trauben sowie Wein hergestellt und wird dann auf einem Dachboden in Holzfässern gelagert, das auf einem Dachboden, weil der Balsamico eben wohl diese, diese vier Jahreszeiten benötigt, also die Kälte des Winters und die Hitze des Sommers, wo dann eben der Balsamico in der kälteren Zeit so ruhen kann und dann durch die heiße Jahreszeit, dann wieder weiter reift und das ist ein ganz interessanter Prozess. Also wir haben uns das angeguckt, da gibt es immer so ähm, ja, Fässerbatterien, nennen ich das, sind so vielleicht mhm. vier kleine Holzfässer und da wird äh, die, die Ernte eingefüllt und dann lagert er erstmal ein Jahr und nach einem Jahr verdampft dann wohl viel Flüssigkeit und dann wird von einem Fass ins nächste wieder umgeschüttet und so geht es Jahr für Jahr weiter, bis dann echt nach zwölf Jahren das erste Produkt ähm, an sich
0: bewerben kann. auch erst Ja allein. sich
1: bewerben kann. genau und die, ähm, diese Zertifizierungsstelle dann wirklich das verkostet und das in Qualitätsstufen ähm, klassifiziert. Und es ist schon spannend. Also mhm. ich muss sagen, dass, und ich würde sagen, das ist hier auch für diesen Ort so sehr exemplarisch, also hier tickt die Zeit wirklich anders. Ähm, wer, wer zwölf Jahre Zeit hat, an einem Produkt zu arbeiten, ähm, das ist einfach eine Mentalität, die, die tatsächlich auch hier auf dem, auf, auf dem Gelände so einen erfasst, diese, diese Ruhe, diese Entschleunigung. Und das ist schon ein schönes Urlaubsgefühl. Oder, oder ich, würde, ich würde fast sagen, das, dieser Ort hier ist natürlich ja jetzt auch nicht so ein klassischer Hotelbetrieb, sondern das ist wirklich so ähm, Boutique-Hotel in seiner ähm, ja,
0: ursprünglichsten, Form, ursprünglichsten
1: ja. Form, ja, nämlich ein, eine Familie, die hier selber residiert und die Gäste teilhaben lässt an ihrem Leben, an ihrem ruhigen, beschaulichen wunderschönen Sommerleben in Italien. Und mhm. ähm, das macht hier eben auch diesen Reiz aus, dass es eben nicht so ein klassisches Hotel ist mit hier ist die Rezeption, bitteschön, herzlich willkommen, jemand bringt ihre Koffer auf die Zimmer, und ähm, hier gibt es das zum Abendessen und, und hier ist das Restaurant, sondern es ist einfach, man fühlt sich ja so wie bei Freunden. Also das, wir sind ja hier auch bei dem Podcast immer auf der Suche nach dem speziellen Ort und nach, nach einer besonderen Empfehlung und irgendwas, was anders ist. Und ähm, ja, und, und das findet man hier auf jeden Fall. Also es ist... Ja, zu Gast sein bei einer wahren italienischen Familie, im echten italienischen Landleben, echt italienisch eingerichtet, nicht für Gäste ähm, kreiert oder aus dem Boden gestampft und auf italienisch gemacht, sondern so wirklich ganz, ganz italienische Sommerfrische.
0: Mhm. ja. Absolut, also kann ich dir nur zustimmen und ich finde auch, es ist wirklich ein Ort, der zum einen schon ganz, ganz viel Seele hat, aber auch sehr, sehr viel Raum gibt für die eigene Seele. Also man kann wirklich in diesen Gärten, wie du hast auch gesagt, entschleunigen, das trifft es total, also ähm, es ist echt, ja, ein, ein wirklich wirklich besonderer Ort, an dem wir uns ähm, sehr, 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 sehr wohl gefühlt haben oder nicht nur wohl, sondern der ähm, zum Beispiel bei mir auch echt viele Kindheitserinnerungen ähm, geweckt hat, einfach so an so eine heile, wunderschöne Welt, so wie man sich das vorstellt. Irgendwie wir saßen äh, mit unserem Kind auf einer ähm, Decke, die wir hier von den Gastgebern bekommen haben, und Spielzeug und ähm, ja, drumherum blüht alles und einfach diese Ruhe und diese Weite und dieser Platz ähm, und eben auch durch diese begrenzte Anzahl an Gästen, die man hier findet, auch einfach das Gefühl zu haben, man kann das fast nur für sich nutzen. Also das ist schon sehr, sehr besonders. Und was mir jetzt gerade noch einfiel zu dem Thema Balsamico, was ähm, vielleicht auch jetzt ähm, wer jetzt irgendwie auch Lust bekommen hat, ach Balsamico, da äh, hole ich mir jetzt vielleicht bei mir irgendwie um die Ecke ähm, was und ähm, taucht zumindest da schon mal kulinarisch in die Welt Italiens ab, ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, dieses Gremium auch oder dieses dieses, dieses
1: Konsortium, uh, ja. Zertifizierungsstelle. Genau,
0: ähm, dass man eben darauf achten soll, wenn man wirklich ähm, Lust hat, ähm, einen ganz, ganz guten ähm, Balsamico-Essig zu bekommen, dass man immer auf dieses Wort Traditionale ähm, achten soll, weil das ist dann wirklich diese traditionelle Herstellung, für die eben ähm, sowohl ähm, Modena als auch ähm, hier die Regio Emilia ähm, bekannt ist. Und ähm, klar gab es dann nach ein paar Jahren irgendwie die ähm, großen Producer, die eben nicht so lange warten wollen, bis sie dann Geschäft machen und ähm, für die hat dann eben auch diese, diese Institution eine Möglichkeit geschaffen, ähm, eben einen ähm, preislich günstigeren und natürlich mit wesentlich kürzeren ähm, Lagerungszeiten ähm, versehenen ähm, Balsamico-Essig eben auch auf den Markt bringen zu dürfen und Jetzt hier die, die heutigen Besitzer sagen auch, dass daran auch nichts falsch ist, weil natürlich auch von der Produktionsleistung dieser Balsamico-Essig hier, dieser traditionelle Essig geht wirklich, wird wirklich in die ganze Welt verschickt und auf der anderen Seite ist es eben sehr, sehr limitiert, die Ernte, weil es nur wenig Leute gibt, die das eben noch auf diese traditionelle Art machen und deswegen... Quasi muss man jetzt sich nicht schlecht fühlen, wenn man den ähm, günstigeren Balsamico-Essig kauft, aber ähm, eben mal vielleicht darauf achten, wenn man wirklich Lust hat, ähm, diesen aus dieser Region hier kennenzulernen, ähm, eben auf dieses Traditionale achten. Das wurde uns ganz wichtig mit auf den Weg gegeben heute. <lacht> genau.
1: Ja, also ähm, es ist ein sehr spezieller Ort. Man fühlt sich, wie gesagt, zu Gast, stellt euch einfach vor, ihr habt interessante, wohlhabende italienische Freunde auf dem Land und die laden euch ein, für ein Wochenende vorbeizukommen oder eine Woche. Und ähm, ja, so, so lebt sich's hier. Einfach ein bisschen Sommer genießen, ähm, ja, ein Buch lesen im Garten, am Hühnerstall vorbeischauen, in Hühnern zehn Minuten zugucken, ein bisschen weiterlaufen, ähm, durch die Palmen und einen kleinen Spaziergang gehen und vielleicht ins nahegelegene Städtchen einen Kaffee auf der Piazza trinken und ähm, ja dann wieder zurückkehren. Und das mhm. ist wirklich ähm, eine, eine, eine tolle Art, Urlaub zu machen. Also, es ist auf jeden Fall ein sehr spezieller Ort. Jetzt ist natürlich und, und eine, eine echte Empfehlung von uns. Jetzt wie immer ist ja dann die Frage, Top List, So ist es ja, Top-List-verdichtig, ist es dieses Hotel, ähm, das wir jedem empfehlen möchten und wo wir eben diese, diese Messlatte immer anlegen, kann hier, ist es eine Filmkulisse, kann hier ein Film gedreht werden, ist es spektakulär, ist es einzigartig, gibt es nichts Vergleichbares. Ähm, ist es so gut, dass wir jemandem sagen, okay, wenn es der einzige Ort in Italien ist, den du bereisen möchtest, fahr dorthin? Das sind ja immer so unsere Punkte. Und ähm, ja, Isabel, was sagst du?
0: Ja, ich würde sagen, das ist es nicht. Ähm, ja, es ist einfach wirklich eine, wie, wie du eingangs schon gesagt hast, es ist einfach für, für uns wirklich, wir sind total glücklich hier zu sein, wir fühlen uns unglaublich wohl, wie du gesagt hast, einfach bei Freunden ähm, zu Hause sein und ähm, alles, alles genießen, was wir euch gerade beschrieben haben. Aber es ist jetzt nicht ähm, ein ähm, Top-List-Hotel. Einfach deswegen, weil wir schon sehen, dass es das Potenzial dazu auf jeden Fall hätte, aber vielleicht mhm. auch noch so ein paar Sachen, es ist so noch so ein bisschen so ein ungeschliffener Diamant, ja. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie, also das, das das bietet auch ganz viel, viel Tolles, ähm, aber es ist jetzt noch nicht, wie gesagt, man könnte beim Frühstücksbuffet könnte man jetzt einfach mal ansetzen, könnte sagen, ah, da, da könnte noch mehr Auswahl sein, da könnte es vielleicht noch den frisch gepressten Saft geben ähm, oder einfach nochmal mehr Selektion, ähm, wo man dann sagt, vielleicht, oh, da fehlt es wirklich an nichts mehr, ähm, dann ja, könnte man einfach einiges, ohne dem Ganzen den Charme zu nehmen, nochmal mehr glatter machen vielleicht. Aber ja. eben trotzdem auf so eine, trotzdem noch authentische Art und Weise. Also ähm, das Letzte, was wir wollen, ist jetzt irgendwie hier ähm, Kritik walten zu lassen. Aber ich glaube einfach, man könnte wirklich einfach mit ähm, wenigen Mitteln es noch perf also perfekter machen. Ähm,
1: ja, also äh, ja. ich denke, er versteht uns nicht falsch, natürlich verstehen wir dieses Konzept hier vollkommen und würden niemals jetzt daraus ein Hotel, einen glatten Hotelbetrieb machen wollen, um es auf die Toplist setzen zu können.
0: Ja, darum geht es ja auch gar nicht bei den Toplist-Hotels. Genau, darum geht es ja nicht,
1: sondern es, es geht um diese, also ich würde sagen, gerade, dass es eben so einem das Gefühl gibt bei deinen italienischen Freunden in der Sommerfrische zu Gast zu sein, ist schon toplist verdächtig. Aber wir haben so das Gefühl, so, es wird so ein bisschen Potenzial hier ähm, nicht ausgeschöpft auf dem Tisch liegen gelassen. Also mhm. es sind so Kleinigkeiten, worüber wir uns heute auch unterhalten haben. Hier gibt es ja noch so eine wunderschöne Orangeria, ähm, die mit so alten Schmiedeeisernen, Gläsern, äh, Toren, so wie, so wie so ein Gartenhaus hier noch steht und es ist einfach so ungenutzt im wahrsten Sinne des Wortes. Also da ist, ähm, ja, da, da, da liegen jetzt einfach irgendwelche Gartenliegen noch drin, werden da gelagert, aber sowas könnte man dann einfach auch den Gästen noch äh, zur Verfügung stellen, zum Beispiel als so eine kleine, ja, so ein Ort für eine Tea-Time oder wo eine schöne alte italienische Kaffeemaschine drin steht und vielleicht ja, eine Etagere mit Kuchen oder Keksen, wo man einfach noch so verweilen kann. Oder, ähm, ja, so, so, so Kleinigkeiten, dass, ähm, weil, weil dieses Grundstück hat enormes Potenzial. Und ich denke, man merkt vielleicht so ein bisschen, dass die Familie natürlich jetzt nicht ähm, Hotellerie erfahren ist, ähm, was ja einerseits eben auch diesen Charme hat, mhm. ähm, dass man hier mal eben so ähm, was ganz anderes erlebt und, und eher so dieses ja, Zuhause-bei-Freunden-Gefühl vermittelt. Aber ich denke, man könnte sich das beibehalten. Aber noch ein bisschen ungenutztes Potenzial ausschöpfen, dann hätte es vielleicht sogar tatsächlich das Potenzial echt eine Top-List-Empfehlung zu sein. Aber mhm. so wie es jetzt ist, ist es einfach eine, eine super tolle Empfehlung.
0: Ja, oder vielleicht noch ähm, ergänzend, ich hatte ja vorhin gesagt, dass, dass es mich wirklich auch oft an meine Kindheit erinnert ja. und das hat man jetzt natürlich in einem Hotelbetrieb, in dem, sage ich jetzt mal, alles perfekt ist und in dem du zum Beispiel nicht, wenn du irgendwo um die Ecke lugst und ähm, siehst, dass da eine Schubkarre steht ähm, und vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, ähm, irgendwas, wo noch gearbeitet wurde, das, das erinnert einen halt vielleicht auch eher an jetzt die Großeltern oder so, sondern es ist halt nicht dieses klassische Hotel, ähm, wo halt sofort alles weggeräumt wird und was Gäste nicht sehen sollen, ähm, eigentlich auch nicht da ist, ähm, sondern es ist wirklich, ähm, wie, wie du schon mehrfach gesagt hast, einfach man ist bei Freunden zu Gast und ich meine, bei denen ist jetzt auch nicht alles perfekt, sondern die leben da und du lebst halt mit. Das ist einfach das Konzept ähm, dieses Ortes und das ist auch wunderschön und das macht es auch so authentisch und wahrscheinlich entschleunigt es auch deswegen so, so stark oder ruft auch diese bei mir eben diese, diese Erinnerungen wach, ähm, weil es eben nicht das Perfekte ist und ähm, es, ist, es ist wundervoll so, wie es ist, aber um jetzt irgendwie wirklich mit diesen Orten, die wir auch auf der Toplist bereits haben, sage ich jetzt mal, mithalten zu können. Ähm, müsste sich einfach noch, noch ein bisschen was verändern, aber ähm, wirklich überhaupt nicht falsch verstehen. Ähm, es ist so, wie, es jetzt, wie wir es jetzt erleben, zum Saisonauftakt, ähm, ist es ein unglaublicher Ort und wirklich eine unglaubliche Empfehlung einfach für Leute, ähm, für Reisende, die in dieser kulinarischen, ähm, super interessanten Ecke Italiens ein wunderschönes, authentisches Landhotel ähm, suchen mit einem Garten, der wirklich Raum für die Seele lässt und zusätzlich dazu durch die Gastgeber und durch alles, was dieser Ort zusätzlich bereithält, ähm, auch irgendwie so eine Balsamico-Führung zu erleben, macht natürlich auch so ein Urlaub, wenn die Leute, die da auch selber vor den Fässern stehen und sagen, ah, sie können schon am Geruch irgendwie erkennen, welcher das ist und so und ähm, haben so Wetten innerhalb der Familie, irgendwie, ob sie das rausschmecken können, welches Fass und so. Also das ist einfach, das sind so schöne menschliche Begegnungen und Geschichten, die, die man ähm, hier erhaschen kann, zu denen man zuhören kann und das macht natürlich auch so eine Reise besonders, ja, weil das ist das ja am Ende des Tages, worüber man nachdenkt. Wenn alles nur perfekt ist und der Service immer perfekt und all glatt ist, dann ja, es, es ist es schön, aber ähm, das ist, sind nicht die äh, Momente oder die äh, Geschichten, an die man sich erinnert, wenn man sagt, ah, weißt du noch damals, als wir im El Borgo del Balsamico waren und ähm, äh, schau mal, jetzt geht hier irgendwie unser Balsamico zu Ende. Das sind einfach so die. Ja, die, die Momente, die das Herz irgendwie auch berühren.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich würde sagen, es spricht viele Sinne an. Also im wahrsten Sinne des Wortes eben, ja, nicht nur die Optik, dass man wunderschöne Dinge sieht, also dieser schöne alte Palazzo, die Kunst, der schöne Garten, sondern ja, auch eben tatsächlich, den Geruchssinn, man, man riecht diese wunderschönen Blüten, aber man riecht eben auch diesen Balsamico und dann tatsächlich mhm. auch den Geschmackssinn. Also diese, diesen Balsamico, der hier omnipräsent ist und den man verkosten kann, der eben halt auch so intensiv schmeckt. Und das sind eben alles Dinge, die sich hier einprägen und ähm, den Urlaub auf allen Sinnesebenen ja, in, in Erinnerung behalten. Mhm. Also ich, ich würde sagen, das ist ähm, eine echt wunderschöne Empfehlung. Schaut euch das mal an. Wir packen den Link natürlich ähm, in, die, in die Show Notes vom Podcast und auch auf die Website. Ähm, gerade wenn man hier auch in der Gegend ist oder einen Italien Trip macht und ähm, auf der Durchfahrt ist, lohnt es sich hier wirklich ähm, ja, ein paar Tage. Zu Gast bei Freunden in einer wunderschönen Sommerresidenz in Italien zu sein.
0: Absolut. Ja,
1: dann würde ich sagen, verbleiben wir. Genau. Wir so, wünschen ja. euch eine gute Zeit und
0: hoffen, der eine oder der andere lernt das Il Borgo del Balsamico kennen und ähm, ja, sind gespannt, auch wann immer ihr Plätze bereist, die wir ähm, vorstellen, auch ähm, zu hören, wie ihr sie erlebt habt und ähm, ob ihr es ähnlich empfunden habt oder ganz anders und freuen uns da immer über Feedback von euch.
1: Alles klar, wir wünschen einen schönen Tag und hören uns demnächst wieder. Tschüss. Tschüss.